0: Sono le due, tra poco esce Metro, eccoci qui, non perdere tempo, tira fuori l'iPhone, Simo casca a fagiol, manca solo
1: Gianfranco, uh c'è Diego, quello riccio, un fan in meno che non chiede più, perché Stefano non c'è, c'è Stefano. Buonasera c'è ragazzi, c'è Stefano, benvenuti alla 33 puntata di Metro Podcast, Stefano, un podcast che ormai non è più solo podcast, perché... Come spero sappiate, se avete Twitter o se non vivete su Marte, abbiamo intrapreso un nuovo progetto, cioè, o meglio, è stato organizzato da Gianfranco che poi l'ha riferito e l'ha diffuso a tutti, e abbiamo pubblicato un post su Medium, però lascio spiegare Gianfranco che si, sicuramente è più Ciao, bravo. Ciao, di... io sono
2: Gianfranco, come state tutti? Ok, bene. Ciao Grazie Gianfranco. Grazie fortuna che tu mi rispondi. No diciamo che una delle parti come ho scritto anche nel post come abbiamo scritto anche nel post che ci piace più di condurre un podcast è sicuramente l'interazione con i nostri ascoltatori ovvero presumibilmente voi che mi state ascoltando in questo momento e per questa ragione che dopo aver ricevuto una domanda devo dire molto 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 bella da un ascoltatore di nome Francesco riguardo adesso la faccio molto breve a che cosa si intende quando si parla di un film bello e di quali dimensioni si può andare ad analizzare l'idea di bello dal punto di vista cinematografico, abbiamo avuto insieme l'idea di andare a scrivere queste risposte pubblicandole su Medium, che è una piattaforma di... possiamo chiamarla piattaforma di blogging.
0: Microblogging, direi,
2: sì. Generalmente. Abbiamo dato quindi la risposta nostra, quindi di noi tre, e siamo andati a chiedere soprattutto aiuto a Jacopo Ranzani, che è stato già ospite da noi, che ci ha dato una risposta analizzando più che altro il concetto di bello da un punto di vista generale. E Fabrizio Rinaldi, che ha un progetto molto interessante, chiamato Encounter, che ci ha spiegato un po' secondo lui... Sì,
1: sì, davvero molto interessante. Ci ha spiegato
2: secondo lui... Che cosa vuol dire bello Dal punto di vista cinematografico Quindi sia la tecnica Sia valori un po' più soggettivi Vi suggeriamo di andare a leggerlo Perché secondo noi è... è uscito diciamo una cosa Molto carina e un po' Che aumenta l'esperienza
1: Che è ascoltare il podcast Diciamo che poi Scusa Gian ti interrompo solo un secondo Vai Gian scusa ti interrompo solo un secondo Fabrizio se per caso ci stai sta ascoltando Guarda che se vuoi venire a parlare qui con noi non ci fa stifo, Sì, sono, cioè, anzi, sono fa settimane certa, che cioè...
2: corteggiamo, oserei dire Fabrizio Rinaldi, mesi, anni che corteggiamo Fabrizio Rinaldi che sfugge alle nostre grinfie. Con eh, diciamo, oserei dire audacia. Però prima o poi prima poi sarà con perché noi. è molto interessante. Ci potrà parlare del suo progetto
1: Encounter e quindi... con Audacity. <ride> E quindi
2: abbiamo tutti E quindi abbiamo pubblicato questo post che non è una cosa, oserei dire, normale per un podcast, però tutti e tre abbiamo avuto durante periodi diversi della nostra attività online un blog e quindi ci è piaciuta l'idea di, diciamo, provare questa cosa e vedere un po' come come esce fuori ci farete sapere voi se vi è piaciuto e nel caso si può pensare se ci sono altre domande così approfondite e interessanti di dare risposte per forma iscritta
1: trovate il link chiaramente nelle show notes ma soprattutto se anche voi vorreste fornire la vostra risposta mandatelo via mail e sarà legata o in fondo al post o comunque sarà tenuta da parte e poi magari ripubblichiamo tutti assieme se vi va ok? Beh, si, si può rispondere in teoria al post, giusto?
0: In teoria. Mm,
2: creando Commento un nuovo post su Medium? Genere. Penso di sì. Non ho, non ho mai provato, ma penso ah, di infatti. sì. Eh. Tra l'altro Medium...
1: Quindi, mm. se ci riuscite, fatelo direttamente lì. Altrimenti mandateci una fantastica mail che noi siamo contenti di leggerla.
2: Tra l'altro, cosa ne pensate voi due in generale? Voi l'avete... Tu, Stefano, mi sembra l'abbia già usato. Simo, forse no. Cosa ne pensate di Medium come piattaforma per scrivere online?
1: penso che sia comoda nel momento in cui vai a scrivere post di una certa lunghezza e non sapevo che fosse così, che iniziasse a diffondersi anche in Italia ma tutto sommato leggendo anche il post tradotto dalla nostra cara amica Laura Carmignani la amorosa di Diego Petrucci, nostro ex collega conduttore ciao Laura ho scoperto che in realtà c'è roba interessante anche ciao Laura (ride) c'è roba interessante anche dei nostri con nazionali quindi vale la pena leggerlo se, se c'è qualcosa di interessante sì, diciamo
2: che a me pia- anche solo per dare una spulsione sì a me piace molto perché ci sono due parti c'è la parte di scrittura in cui c'è un editor completamente online sfortunatamente non su mobile non riesco a capire come mai comunque di per scrivere post impaginarli molto ben fatto molto curato e molto gradevole da utilizzare e che permette quindi di caricare con grande velocità e scrivere dei post anche molto lunghi e fare delle belle cose che magari sul proprio blog si riuscirebbero ad ottenere però con molta più fatica.
1: Beh dai, l'idea dell'editor online mi pare che ce l'abbia anche Tumblr, è semplicemente una piattaforma all in in cui. Sì,
2: però a livello di scrittura e di esperienza utente tra Tumblr e Medium per scrivere non esiste veramente storia come non esiste storia a livello del poi prodotto finale che puoi tirare fuori. Vai anche solo a vederti la... Sì, sì,
1: scusate, non volevo... volevo No, 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 però vai anche solo a
2: vedere i post che ha fatto Fabrizio Rinaldi, che è molto attivo su Medium. Ad esempio ha messo online tutta la sua tesi in cui parla di Breaking Bad o altri post e sono delle cose pazzesche.
0: Da una parte c'è... Sì, Sì, cioè, quantomeno il tempo impiegato per fare una cosa del genere su Tumblr e le, le, come si chiama, le conoscenze che ti servono anche solo per, per impaginare bene e curare la pagina così come su Medium ci vuole molto più tempo e sicuramente bisogna sapere molte più cose invece Medium è molto più immediato quindi comunque eh, anche da quel punto di vista è sicuramente un'esperienza diversa
2: Sì, un'esperienza diversa anche perché fornisce un... Diciamo un format predefinito che non puoi cambiare molto, cioè puoi inserire le immagini e decidere quanto farle grande, puoi inserire le note, un po' di cose così, però non puoi cambiare il font, non puoi cambiare la dimensione del font, non puoi cambiare l'interline, tutte queste cose qua. Cioè scrivi, metti le immagini, metti se vuoi anche contenuti, puoi incorporare del codice, puoi inserire dei video e la cosa finisce lì ed esce un prodotto ben fatto.
1: Quindi diciamo che è prova di bruttezza.
2: Secondo me sì, è prova di bruttezza, cioè ha fatto un po' per... adesso sto esagerando ovviamente, andando un po' per la tangente, però ha fatto un po' per la scrittura online quello che Instagram ha fatto per la fotografia, cioè ha reso più difficile fare cose brutte, secondo me.
1: Ha standardizzato un livello di accettabilità dei contenuti. Sì, secondo
2: me sì, ed è una cosa... ed è il motivo per cui sta avendo abbastanza successo. E quindi
1: da una parte... Ma voi siete favorevoli? Siete favorevoli o contrari? Scusa Gian se Ma siete favorevoli o contrari a questo appiattimento del livello di bellezza, almeno in fascia entry level, sia nella fotografia che nell'esperienza online? Cioè, nel momento in cui si riesce col telefono, con, con un'applicazione, a ottenere un risultato aperte le virgolette, decente, chiuse le virgolette... Uh, pensate che questo sia un fattore positivo o una limitazione all'espressione, quindi al raggiungimento di risultati? Cioè in pratica
2: mi stai più. chiedendo se vedere meno foto brutte è una cosa positiva
1: o negativa? <ride> uh, in pratica ti sto chiedendo... Hai presente che Facebook ha introdotto un algoritmo che ti migliora automaticamente le foto nel momento in cui le carichi? No. Quindi non stai caricando la tua foto? No, ma, ma stai questa caricando cosa non la, la sapevo. Foto con gli abbellimenti di Google. In eh,
2: invece oh, eh, sì. E io che pensavo di fare delle foto stupende. <ride> Invece <è> Facebook
1: <ride> Ma no, ma perché Facebook si è accorta quando aveva fatto Facebook Home Sì, sì, sì Sai, quella che è fallita Android, malamente Che gli utenti eh, per, eh, Perché è fallita? Perché gli utenti in realtà non avevano foto così belle Come quelli che avevano messo dei professionisti nella presentazione Quindi tu ti vedevi le foto degli amici con in mano la pizza eh, Magari tutte sfocate non so, eh? <ride> Io farei io farei mm. un po' di pubblicità già
0: all'account di Instagram di cui abbiamo parlato davanti al messicano. Ah, sì. perché
2: ah no, perché ho, ho un amico, un caro amico <ride> che ha. Parlando di quello che fai, cioè quello che dicevi tu, ovvero che su Instagram è più difficile, diciamo, mettere foto brutte, perché tra i filtri, tra il fatto che viene quadrata, tra la facilità di impostare delle, delle cose come ad esempio la, il livello di. come si dice? Ruotare la foto e queste cose qua. È più difficile comunque fare cose brutte. Ho un amico che si era messo come obiettivo di caricare su Instagram solo foto molto brutte. Quindi sfocate dei soggetti brutti. Di... Purtroppo poi ha smesso, però secondo <ride> me era una... Era un'idea rivoluzionaria.
0: E nonostante tutto prendeva anche adeguati mi piace per quanto fossero sì. brutte certe foto. E beh... Sintomo di, di, un, di un... No nuovo trend nel, nel sintomo che foto. il trash
2: e il brutto comunque hanno sempre un luogo di riguardo esatto. nella nostra società per fortuna oserei dire
1: ricollegandoci un attimino io riprendo, un po',
0: aspetta se vai riprendo vai. un po' prima la domanda di Gian e poi anche la tua così non, non ci perdiamo troppo eh, per quanto riguarda Medium avevo, non l'ho mai provato a parte oggi quindi comunque eh, devo un po' approfondire per, per rispondere meglio perché non ho ben idea di come funzioni realmente ma da quello che vedo comunque con il minimo sforzo puoi avere un risultato più che decente e per rispondere a te Stefano invece dico che eh, secondo me questa è una cosa positiva sia dal punto di vista di Instagram eh, o comunque di, di, di servizi del genere comunque che ti danno la possibilità di Pubblicare delle foto con un'interfaccia decente, con avendo un profilo personale curato, fisso, con un layout molto, molto bello anche nel caso: di... Eh, come si pronuncia Visco eh,
2: Cam? Visco, Vesco, Vesco forse, non lo so. Una, una di quelle domande che, che comunque a cui ha, non un... c'è risposta,
0: <ride> VSCO, sì, esatto, un'interfaccia molto bella anche nel, nei vari profili personali, quindi con, anche in quel caso, facendo le tue foto, poi hai un, un qualcosa da mostrare che è molto bello e sicuramente migliore di quello che la maggior parte delle persone riuscirebbe a fare, quindi comunque. Eh, e... Allo stesso tempo Medium che ti dà la facilità di scrittura e di pubblicazione con un contesto decente, credo sia un buon buon inizio per molte persone per avvicinarle a a una nuova attività che magari non, non avevano mai approfondito per dire una persona che comunque ama scrivere qualcosa vuole scrivere qualcosa che. qualunque tipo di cosa che gli passa per la testa o comunque che eh, vorrebbe condividere con gli altri ma non ha le conoscenze per aprire un blog oppure eh, tutti i tentativi che ha fatto di, di fare un blog, di creare un blog che sia quantomeno guardabile sono falliti nel caso di Vidium ti dà una possibilità di avvicinarti a quel mondo del, di pubblicazione online con eh, Estrema facilità Anche loggandoti direttamente con Twitter Quindi ancora senza dover fare Neanche un account vero e proprio Personale Sulla piattaforma di Medium E quindi interagire con le persone Mostrare quello che si sa creare Si sa scrivere Quindi comunque da quel punto di vista È un'ottima opportunità che ti offrono questi servizi Dall'altra è anche vero che Poi si Si crea quella sorta di Finto mito Del poter sempre pensare di aver fatto chissà che creazioni chissà che contenuto quando in realtà poi eh, probabilmente non è così tanto bello e ci sono sicuramente eh, li ulteriori livelli sopra di te e però comunque,
2: secondo me cioè, eh... si appiattisce solo il livello minimo con questi strumenti se tu vai a vedere anche solo sì, su certo. instagram le foto che posta un fotografo bravino o le foto che fosse un bravo fotografo c'è poi un divario ovviamente abissale su tantissimi aspetti diversi però le foto del fotografo bravino della persona che si è appena avvicinata alla fotografia magari sono di un livello leggermente più alto rispetto a quelle che sarebbero senza questi strumenti e magari questa persona vedendo anche dei risultati si invoglia a scoprire un po' di più gli aspetti più tecnici della fotografia magari o a migliorarsi
1: ma sì, Gian, riduci solamente la dinamica, cioè la differenza tra le foto belle, e belle e quelle brutte, non è più così larga, perché quelle brutte hanno fatto un passettino avanti, non sono più brutte, ma sono accettabili. Sì. Penso che si sì, 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 voglia sì. intendere questo. A proposito, io in medium sono stato quello che ha fatto il, il commento più corto e probabilmente meno, meno tecnico, meno approfondito degli altri. Però vorrei portare in puntata un, un concetto che c'era nel mio commento perché lo sento molto personale e spero che sia interessante e spero possa essere di spunto per chi chi ci ascolta in questo momento io ho scritto che la la tecnologia ultimamente, negli ultimi anni ha fatto talmente tanti passi in avanti che i i prodotti di fascia bassa che che ci servono per creare i contenuti che sia un microfono per registrare dell'audio, che sia una macchina fotografica così di fascia bassa, di entry level, hanno raggiunto un, un certo standard qualitativo che sono diventati accessibili a chiunque e al tempo stesso garantiscono risultati, se non a livello professionale, a livello piuttosto alto. Quindi favoriscono tutta una nuova generazione di creativi che nel momento in cui vogliono fare il loro studietto personale si spendono 100 euro e hanno in mano comunque roba che li aiuta a fare il loro, il, il loro lavoro senza dover spendere una barca di soldi cosa che probabilmente vent'anni fa non era possibile perché ad esempio per gli studi di registrazione si parlava di barcate di, di soldi mentre tuttora bene o male con 400-500 euro uno può fare qualunque cosa e io la trovo un po' un, una benedizione, cioè, dovremmo essere grati in questo momento storico di poter riuscire a creare contenuti che sia audio, che sia foto che sia testo con una spesa bassissima o nel caso del testo dei siti ormai pressoché nulla voi cosa ne pensate di questo abbassamento di prezzi per la fascia entry level e al contempo innalzamento quasi esponenziale della qualità? che secondo
2: me è assolutamente ragione viviamo in un'epoca stupenda che grazie al progresso tecnologico a cui assistiamo parlando di campo creativo permette diciamo un po' a tutti di cimentarsi in tutto cioè io volendo che non ho alcuna conoscenza di, di creazione di musica o di composizione, volendo mi scarico due tutorial da YouTube, mi leggo un po' di cose su Wikipedia, mi scarico un software gratuito che costa poco e non dico che faccio musica perché non essere in grado, però posso cimentarmi e provare a imparare. La stessa cosa con, per dire, il design, mi scarico Photoshop, compro Photoshop e provo a fare qualcosina. Cioè questo, secondo me questo abbassamento scelta sì, addirittura... dei requisiti minimi per creare è un qualcosa di fantastico perché permette a tantissime persone diverse di esprimersi e di imparare cose nuove.
0: Sì sì, addirittura ci sono dei software anche meno costosi di Photoshop che adesso come adesso stanno diventando anche usati da professionisti che sono davvero accessibili anche sotto il centinaio di euro che sono davvero potenti e quindi comunque eh, a parte che Simo
1: Simo, lo stesso Photoshop per studenti costa 12 euro al mese con Lightroom compreso
0: sì esatto esatto adesso con la Creative Cloud c'è anche questo formato abbonamento molto conveniente comunque per quasi tutti gli studenti che eh, è accessibile davvero a chiunque e è davvero lo strumento più potente che ci sia nel senso eh, non credo che tu possa ottenere software più professionale di Photoshop nel campo di Fotomanipulation, uh, manipulation del ritocco fotografico eccetera quindi comunque eh, addirittura gli strumenti professionali sono diventati accessibili a chiunque non solo ci sono strumenti entry level diciamo quindi eh, che ti portano a fare le cose che fanno i professionisti ma addirittura tu puoi usare gli strumenti dei professionisti quindi eh,
1: è diventato davvero tutto semplice per chiunque Gianna hai sollevato un punto di vista interessante, non l'abbiamo mai pensata come il fatto che, fatto che questi sistemi per, uh, per produrre qualcosa sono diventati così economici uno può sperimentare tanti campi diversi, uh, non credi però che da un certo punto di vista possa essere pericoloso? Mi spiego meglio. Se prima uno decideva che nella vita voleva far fotografia, iniziava a spendere soldi pian piano con gli anni e arrivava a costruirsi il suo studio, a avere le sue macchine fotografiche e lo faceva con una presa di posizione, con una scelta decisiva. Mentre così uno n- magari non si trova alla fine nell'imbarazzo della scelta, perso via un po' di qua, un po' di là. Nel bene e nel male, perché magari... Puntando solo sulla fotografia magari sviluppa le sue abilità e dieci anni dopo, quindici anni dopo è un bravo fotografo o comunque ha accumulato nozioni sulla fotografia, mentre così uno può provare un po' dell'uno, un po' dell'altro, però magari non non gli rimane niente. Sì, hai
2: assolutamente ragione, viviamo nell'epoca delle eterne possibilità e delle infinite distrazioni. Quindi quello che dici è totalmente vero, sta all'individuo decidere se vuole, dopo aver sperimentato, quindi aver capito magari che questo gli piace, mentre quell'altro non gli interessa per niente, decidere di specializzarsi. O può stare all'individuo decidere di non specializzarsi. Cosa c'è di male nel non specializzarsi? Magari una persona che sa fare un po' di questo, un po' dell'altro e sa fare un po' meglio questo, un po' meglio l'altro ed è contento così. Diciamo che ci sono... Non lo so, ci sono tante configurazioni possibili in questo momento, in questa epoca storica e nessuna è giusta o sbagliata di per sé. C'è molta più libertà in tutto.
0: Sì, poi... comunque ci sono due correnti di visione anche dal punto di vista lavorativo per chi dice meglio specializzarsi, chi dice meglio essere più eh, avere una conoscenza più diffusa, però... Non possiamo, cioè adesso come adesso effettivamente non si può ancora capire chi ha ragione e chi ha torto, quindi bisogna solo aspettare che passino gli anni. Comunque rimane il fatto che, come dicevi tu già prima, secondo me eh, tutti possono provare tutto, ma pochi sanno davvero fare qualcosa. Eh sì. sì, come i grafici dell'Expo.
2: Come, come i grafici esatto. dell'Expo. Perché l'Expo 2015, che io dico adesso se il mondo si divide come in tutto in pro e contro Expo 2015, io parlo della mia esperienza, sono stato nel 1998 all'esposizione universale, come si chiama esposizione mondiale, universale, comunque di Lisbona, universale, e per me era stata un'esperienza bellissima. Cioè io l'Expo me la ricordo come una cosa, non so come dire, come, come magica, come andare a Disney World per la prima volta era stato proprio bello bello e sinceramente nonostante tutti i problemi che ci sono e di cui si parla a livello di tempistiche costi cose da finire di cui non vogliamo addentrarci in questa puntata secondo me è una cosa che no. vale la pena venire a vedere quello di cui vogliamo addentrarci in questa puntata e Simone, secondo me, lavorando lui in architettura, lavorando con i render, ci può magari spiegare un po' meglio E la qualità dei render di presentazione delle varie aree dell'Expo. Come sono?
0: Ma sì, <ride> è uscito da qualche giorno, credo tipo dal 6 di febbraio, un, un post ufficiale sulla, sul sito e credo anche sulla pagina Facebook di Expo, in cui... Eh, diciamo molto orgogliosamente mostrano queste immagini che chiamarle render forse è estremo eh, in cui appunto dovrebbero farci capire come saranno un po i padiglioni e quali sono le eh, quello che ci si deve vedere aspettare da, da questo expo e diciamo che eh, non so non superano nemmeno i requisiti minimi per quanto riguarda un'immagine che qual, qualunque persona eh, con un, un po' di dignità, pubblicherebbe sul proprio blog, figuriamoci su una pagina ufficiale di un, di un sito come quello dell'Expo. Quindi, una manifestazione
1: così importante. Ti prego, Simo, cerca di essere più chiaro.
2: Eh, ma se sì, allora... a spiega
1: una persona che non ha presente quello di cui stai parlando, che cosa gli si prospetta davanti? Qual- qualcosa ah, di brutto?
0: Sicuro li consiglio di guardarlo. Che poi lo metteremo nelle show notes perché vale la pena di guardarlo. Sì, qualcosa di brutto. In realtà non è molto semplice spiegarlo perché, comunque, ehm, credo che se io lo facessi vedere a una persona eh, al di fuori del mondo tecnologico, che comunque non ha una grande confidenza con certi mezzi, eh, non noterebbe nulla di, quanto, di tanto grave quanto sicuramente notiamo noi. Perché, ehm,
2: no, vabbè, no, no, probabilmente
0: no, no. L, non so la persona no, se glielo
2: dici, cioè <ride> ci sono proprio cose inguardabili.
0: Sì, probabilmente se glielo dici sì, però non lo so, è, è un'impressione. Poi magari mi, mi sbaglio, però non, credo che comunque bisogna avere un po' di occhio per certe cose per capirlo. Poi il 90% delle persone lo capirebbe, però per, per quantomeno favore la sfera te. Per favore, tutta per, per favore texta, Simo, almeno. Eccetera.
1: Per piacere, Simo, almeno i concetti generali,
0: buttali. Sì. Lì. Dunque, allora, in generale, un render è un. Um, un'immagine prodotta da eh, alcuni software in cui eh, da un modello 3D quindi da da un concept di un progetto non so per esempio un edificio che si vuole creare quindi si modella in 3D eh, da questo modello 3D si produce questa immagine che deve essere quantomeno ehm, simile che ti dia un'idea di come sarà il progetto finale solitamente e adesso un po' il quello che si va a creare sono delle immagini fotorealistiche quindi con eh, varie texture, vari usi della luce eh, che eh, si avvicinino quanto più possibile ad una fotografia quindi guardando un render si dovrebbe vedere un prodotto, un edificio, un'architettura che è eh, tanto simile ad una fotografia quanto più possibile quindi quando uno pensa di vedere un render dell'expo si immagina di vedere una fotografia di qualcosa che non esiste ancora o quantomeno un, un'illustrazione, qualcosa che sia ben fatta e che ti dia una chiara idea, una chiara visione di quello che è il... Su
1: quello ehm, che vai lì e... Su quello che vai a vedere,
0: esatto, all'expo. E
2: delle persone che quello dentro che invece... fanno cose e vedono gente.
0: Sì, esatto, le, le persone vengono messe per dare un, una prospettiva, un'idea delle proporzioni dell'edificio e per far capire quali saranno le funzioni di tale padiglione.
1: Capito Quelli ragazzi, sono... il tema della prospettiva che è molto caro agli juventini in questi giorni. Sfera calcistica a parte, quelle che sono state pubblicate sul sito dell'Expo
0: sono qualcosa di inguardabile. Sono un po' quegli esperimenti che si fanno con. Eh, quando si è 14enne con Photoshop, quando si prende un, una persona la si ritaglia un po' così alla bene meglio e la si incolla sopra un un paesaggio facendo finta che quello sia un po' la eh, fotografia di voi che siete andati al mare, un po' quel, quei, quei ragazzini che si photoshoppano i muscoli, diciamo, no? Un Ed po' come me che su. abbraccio la
1: pizza. Un pa-
0: no, beh, quello è fin troppo realistico per quanto è <ride> paragonato a certi render. E, e quindi, boh, credo sia qualcosa di inguardabile e vergognoso. Sì,
2: eh, ma... Più che vergognoso è così, parlavo prima di trash, è è così brutto che è è quasi incredibile. Cioè non... se una persona lo vede e si rende conto che è proprio fatto male, sembra quasi fatto male apposta, e invece penso, spero che non sia così. E quindi ti viene da chiedere ma chi, chi, chi ha fatto sta roba?
0: E tra l'altro c'è anche un po' il dibattito sul fatto che comunque il sito che abbiano messo in piedi sia costato qualche decina di migliaia di euro, quindi comunque. Eh, di budget ce n'era anche. Fin troppo.
2: No, Non sapremo mai quale. Quali cose ci siano dietro. Sono.
1: Ma addirittura credo che ci sia qualcosa di. Eh... No, Simo, mi interrompo quel discorso prima che ci vengano a prendere.
0: No, è qualcosa di impensabile, nel senso ci sono alcune immagini... Pensavo fosse il osco. Ho notato così abbastanza eh, casualmente che alcune persone sono state prese da dei siti eh, in cui è presente il watermark, ovvero diciamo quelle scritte che mettono molti siti per far sì che tu acquisti poi la fotografia eh, in formato... Mh, ad alta risoluzione diciamo quindi mettono su queste immagini a bassa risoluzione delle scritte che di solito sono il nome del sito, il nome del servizio eh, per far sì che tu non puoi utilizzarla poi per il tuo per un, per un fotomontaggio e quindi invece in questo caso sono state utilizzate le, le fotografie in, a bassa risoluzione con
1: sopra le scritte del sito Ma, e queste scusa, persone per, perché, pagare, sempre... perché pagare quando puoi metterci sopra una scritta? Ma... Aspetta, Simo, ti fermo un attimo e ti faccio una domanda. Quindi mi stai
2: dicendo che questi render, queste immagini molto brutte, oltre ad essere illegali perché delle cose così brutte dovrebbero essere considerate criminali, sono anche illegali effettivamente perché violano il copyright?
0: Da da un certo punto di vista sì, perché comunque utilizzano delle fotografie che i siti rilasciano solo a scopo illustrativo, ma che io credo non siano poi eh, dal punto di vista del una possibilità commerciale utilizzabili per fare un prodotto e diciamo venderlo o quantomeno utilizzarlo per per un evento pubblico quindi penso che da un certo punto di vista molti dei soggetti presi non siano stati comprati poi magari è solo un'impressione
1: buona ragazzi regalate Instagram al designer di Expo 2015 (ride) sì quantomeno per, per arrivare a qualche livello di decenza Ma una volta c'era i web, eh, peccato che è defunto, magari (ride) ci sarebbe qualche sito un pochettino più carino.
2: E niente, con la tristezza nel cuore che vi annuncio che comunque io andrò all'expo, perché sono molto curioso. Voi, Simo e Ste.
1: In che anno pensi di andarci all'Expo? Io in teoria avevo fatto domanda per lavorarci, ho passato il test di selezione in inglese ma non m'hanno più chiamato. Ma so che perciò...
2: richiameranno adesso a breve, perché richiamano, no, d- 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 cioè devono ancora, ho altri amici che hanno fatto i colloqui e devono ancora richiamare, faranno ovviamente tutto all'ultimo. Quindi magari vado lì spesso. e ti trovo Beh, vestito perché... da gelato gigante perché i, i pubblici grom.
1: No, scusa, se siamo in Italia, spero... Vabbè, il gelato pizza.
2: non è propriamente un, un cibo norvegese.
1: <ride> Ma io voglio ah, vestire... Ah, ok,
2: ah, allora sì. su questo non discuto. Tu Simo, invece?
0: Mm, sì, no, sicuramente andrò all'expo anche solo per, con, per contemplare il, i meravigliosi progetti che sono stati pubblicizzati in modo così tanto... <ride> <ride> fedele poi vabbè essendo vicino a casa comunque è un'esperienza che va fatta una volta poi anche perché ricapiterà una volta solo nella vita di avere un expo così vicino probabilmente anche un expo in italia non capiterà mai più uh, nella nostra vita quindi è comunque interessante ed è un evento da non perdere per quanto cerchino in tutti i modi di, di sprecarlo e di rovinarlo Tra l'altro se qualcuno interessa un po' il mondo dell'architettura a Milano in zona Garibaldi-Porta Nuova c'è qualcosa di interessante, quantomeno in quella zona, è molto bello da andare a vedere.
1: Va bene, dai, dopo tutto questo excursus su medium grafica, contenuti e, e dispositivi economici, ma più o meno funzionali, eh, vediamo un po' di chiudere la puntata. Simo ti aspetta un bel lavoro di note per fornire ai nostri ascoltatori tutti i riferimenti per poter accedere ai contenuti di cui abbiamo parlato, ascoltatori questa settimana ci aspettiamo un vostro sforzo, un vostro contributo, perciò ritornando a quello che abbiamo detto all'inizio della puntata, se volete commentare o darci la vostra idea del bello Andatevi a leggere il nostro posto Medium e se riuscite scrivete la risposta direttamente sotto, altrimenti mandatecela che siamo curiosi di leggerla. Con questo vi salutiamo, buone due settimane e ci sentiamo presto. Ciao!